0: Fala, amigo, ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globo Chegamos hoje à nossa 12 edição, sempre lembrando que você pode nos escutar através dos diversos agregadores de podcast, como Cashbox, o Google Podcast, o iTunes, Player FM. E também na página de podcast do Globoesporte.com onde você encontra outros programas bem interessantes, como Hoje Sim, do Kleber Machado, Dois Pontos, do Rodrigo Alves. Eu sou o Jorge Natan e hoje vou apenas conduzir, tocar a bola aqui pro show dos nossos dois amigos, que eu estou hoje com Daniel Mundim e também com Marcos Felipe. Daniel Mundim e Marcos Felipe, nossos dois convidados aí hoje. Marcos Felipe hoje é uma função diferente, né?
1: É, é, tô aqui, fui, fui, pô escamuteado aqui pra, pra comentar brincando, brincando, brincando aqui. a voz veludada de Jorge Natan aqui conduzindo esse maravilhoso Gringolândia 12 isso aí, é isso.
2: chegamos longe né Mundim? incrivelmente, estão deixando a gente sonhar estão deixando né? a gente sonhar é.
0: achei que não ia passar de dois ah. né? mas é isso aí nesse 12º programa a gente tá mais uma vez aqui pra tratar do um assunto que todos os fãs aí de futebol internacional ficam alvoroçados nesse momento do ano né esse período de janela de transferências, né? O mercado europeu. E a gente vai falar, já falou aqui no Gringoland de quem já trocou de clube, quem não trocou de clube e principalmente de quem ainda vai trocar. Esse é o principal foco aí da galera que é viciada no futebol internacional. E hoje a gente vai focar principalmente nessas novelas que o público tanto gosta, né? Ou não, algumas não são tão boas. Quando o jogador fica de mal, bate o pezinho, fica sem clima para seguir no clube.
2: Bom dia, você gosta de novela? Já gostei mais. Acho que a última que eu acompanhei bastante foi a avenida do Brasil. Nossa, Mas... faz tempo, aí é. Eu tava começando aqui no Esporte.com é. é, 2012, <risos> eu um acho. Faz um
0: tempinho, então. Faz um tempinho. Eu gostei muito de Pé na Jaca, em 2007. Mas essa essa faz, faz tempo também. Tá mais né? tempo ainda, ainda mais tempo. E você, Marcão, você já foi de novela? Pô,
1: já fui, é muito tempo atrás. Se eu falar a última novela que eu assisti, vai pegar mal aqui, vai, ah, vai entregar muita idade aqui. Eu vou falar Senhora do Destino. Olha isso, ah, que... que Você
2: ia falar Rei do Gado, alguma coisa. Não, ainda então não chega tanto. Aí é, é o nosso ainda amigo
0: tinha... Rodrigo Cerqueira, que é dessa é. época. Esse é vovôzão. É
1: porque ainda nessa época não tinha, não tinha assinatura de TV a Cabo e tal, enfim, a Pindaíba Monstra. E aí eu tinha novela, né? Nossa Gloriosa. Firma aqui do presente ano com uma grande novela que foi Senhora do Destino, que foi a última novela que eu assisti. Até
0: Pronto. hoje temos grande, <risos> grandes novelas aí, feitas por nossa gloriosa Sim, empresa. Com certeza. Mas, de fato, hoje em dia, as novelas que o nosso público aqui do Gringolândia quer saber é as novelas do futebol internacional envolvendo um monte de jogadores e o catálogo das novelas nessa temporada, nessa janela de verão europeu inverno aqui no Brasil tá bem variado, né? Você pode conferir uma matéria feita pelo nosso colega Alan Caldas, lá no Globoesporte.com que alguns grandes jogadores estão em situação indefinida, estão sem clima para permanecer nos clubes atuais. Citando aqui, Neymar, Coutinho, Pogba, Bale, Rames, Rodrigues e Cardi. E nós aqui do Gringolândia, para tratar desse assunto, decidimos fazer um top 5 dessas novelas envolvendo os astros, com casamentos em crise e... Ou em situação até pior, né? Marcos Felipe, vamos começar o top 5 de trás pra frente, certo?
1: Certo, certo. Eu tô, tô a... dando um problema aqui rapidinho, eu tô dando um problema com o microfone aqui. Eu tô brigando <risos> com ele aqui nesse momento. Tô na uma novela com ele aqui. Um Ainda caso sério. Ainda essa podcast, é só áudio. Viu? Exatamente. É Exatamente. As pessoas vão tá. ver aqui a é. coisa que tá, horrorosa que tá acontecendo comigo aqui. Mas opa, agora, agora tá funcionando. Hum. Enfim, eu começar, a gente vai começar de trás pra frente, né? Exatamente. Anuncie, por favor, o quinto lugar. O quinto lugar, a nossa novela. nosso quinto lugar a novela Gareth Bale, né? Uma novela que... Já vem se arrastando um tempinho, né, assim, o Era Bale... quarto
2: lugar na temporada passada, era terceiro na temporada e anterior, vai, e vai a... vindo. <risos> e... Exatamente. É seja, vai perdendo vai um pouco daquele seu encanto, Isso,
1: né, é. porque todo ano o Bale chegou, né, não custa lembrar, chegou com uma contratação monstra, né, vinha naquela pegada de ser, tipo, esse de, naquela pegada dos do Galáctico do Real, ele veio naquela pegada de ser o Beckham, né, o jogador britânico, enfim, e vinha jogando pra burro no Tottenham. É óbvio que entregou bastante, né? O Real Madrid ganhou Liga dos Campeões com ele fazendo gol na final, sendo craque da final e tudo mais. Só que dos tempos para cá, especialmente na última temporada, bem abaixo, né? Pouca vontade, né? Enfim, está mais interessado em jogar também. golfe, né? Por muitas lesões, mesmo. muitas lesões também. Interessado mais em jogar golfe, né? Que o pessoal fala que ele curte um golfe Adoro, frenético. É. E, enfim, eu acho que é uma novela que, por acaso, assim pode ser que não continue, ele continue no Real Madrid, porque ele viajou, né? teve uh, o Real Madrid sua própria temporada agora, no, no, no Canadá, e ele tá lá na lista dos 28, foi junto lá com o Rodrigo, com a molecada toda, com o Cubo, enfim, com o Vinícius ele também foi, diferentemente de um outro cara que a gente vai falar daqui a pouco de uma novelinha, que é o Ramos Rodrigues, que nem viajou, então assim, eu acho que é uma novela que não tem... pode ser que a gente tenha aquele final modorrento, que é o qual o final modorrento Gareth Bale continua no
2: Real Madrid é, é. mais uma temporada, né
0: é, Mude, eu acho que essa novela do Bale, por exemplo, pode se assemelhar àquele tipo de série que começa muito mais dramático, Sim. né? E no final acaba não sendo exatamente. A situação do Bale foi a seguinte: quando o Zidane voltou, né? Ele deixou claro que não fazia parte dos planos. O Bale não fazia parte dos planos dele. Na sua opinião, você acha que isso mudou? O Zidane pode aproveitar o Bale?
2: O que, que você acha que pode acontecer? Eu acho que ele pode aproveitar o Bale, mas depende do, do que a diretoria do, do Real Madrid vai conseguir fazer com ele. A intenção, pra mim, a intenção é clara de querer negociá-lo, de querer. Negociá é, aliviar a folha salarial de querer é, usar esse, esse espaço que o Bale deixaria para poder incorporar mais, mais gente ao, ao elenco, para poder não ter a pressão de utilizar o Bale num time que agora tem Hazard, tem Rodrigo, tem Vinícius, tem muita gente para aquele setor. É, nessa, nessa semana mesmo, a, o Marca já trouxe uma notícia de que o Tottenham tem a proposta, fará uma proposta de entre 50 e 60 milhões de euros. O Real Madrid estaria disposto a aceitar essa proposta, mas qual é o problema? É o salário. O Tottenham só pode pagar metade do que o Bale ganha no real atualmente. E aí vem uma questão que de um é, de uma característica semelhante a todas essas novelas, que são jogadores que estão sem clima, sem é, sem ambiente para poder continuar nos seus clubes, é, vieram com grande investimento dos seus clubes. E, portanto, se eles querem sair, os clubes onde eles estão querem esse investimento de volta, o que Sim. impossibilita um pouco essa transferência, né? Então, são, é, é mais um elemento aí para poder é, alongar ainda mais essas novelas, porque são negociações dificílimas de serem concre concretizadas, mas... Eu, se fosse o Zidane, eu insistiria Para que o Bale fosse negociado é, Embora ele seja um grandíssimo jogador
1: é só, um, só um detalhe né? O, né, o Mudim falou do salário eu Dei uma pesquisada aqui Na média aqui, né pela, pelas notícias sim, Seria 15 milhões de euros por temporada Isso é dinheiro para burro é, Não por é exemplo, qualquer a, clube que paga A Juventus, né, que tá oferecendo, vai oferecer um salário né, Exorbitante para o Delight Está é, precisando oferecer 10 milhões Por, 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 por ano um Jogador de 19 anos tem todo mundo, então, ou seja, realmente, pro Tottenham contratar um jogador, né? Enfim, seria tá, aquela coisa, o bom, o bom filho, a casa torna e tal, parará, mas pagar essa dinheirama toda, 15 milhões de euros, foi um jogador de 30 anos, né? Né? Que enfim, tá numa, tá na descendente,
2: é fato Sim. isso, já atingiu o auge, é, agora
1: é... e até peguei aqui os números da temporada passada dele ele fez 42 jogos pelo Real, só que 20 desses jogos ele veio do banco. Então, assim, é um jogador que nem mostra como ele não teve realmente sequência. E olha que o Real teve 309 técnicos, ou seja, ele teria, poderia ter, ter sempre o um fato novo de chegar um técnico de repente, botar um jogador, mas mesmo assim, com as, várias mudanças de técnicos e mesmo assim ele não teve espaço. Então, assim, é um jogador que realmente fica difícil você investir essa grana toda com é o salário do cara. E ele também, e aí justamente, é o um motivo porque ele me fala, ó, fico aqui de boa. Ele fala, eu, vou, eu vou viajar, faço Sim, o meu aqui. é direito dele. Isso, tem, exatamente. Tem um contrato em Tem vigor, contrato até né? 2022,
0: Sim. junho de 2022. É, o que eu acho que essa novela é diferente um pouco das outras que a gente ainda vai falar, que nesse caso é o clube que quer se livrar Sim. e o jogador que quer permanecer, né? Isso que tem diferença então pra ele, ah, você vai ficar treinando aí por um tempo fora, tudo bem talvez seja incômodo pra um jogador de alto nível e tal mas eu acho que ele tá fazendo isso pra forçar também o Real Madrid a dar um jeito de manter o salário dele alto mesmo é. nem que seja pagando, faz um empréstimo até o final do ano e vai pagando metade do salário é, tem o fator ambiente, né, que ah, se ele não vai ser utilizado, para que que vai manter uma estrela dessa? A imprensa vai cair em cima. Enfim, é a situação complicada justamente porque, nesse caso, é o contrário, que o jogador quer ficar. E só para encerrar o assunto do Bale, eu queria que vocês dessem a opinião. O Bale foi uma decepção no Real Madrid, lembrando que ele chegou como o jogador mais caro da história quando foi contratado, superando o próprio Cristiano Ronaldo, né, por, foi por mais de 100 milhões de euros na época, e, teoricamente, ele seria o cara que ocuparia a vaga do Cristiano Sim. ali como substituto de um ídolo, próximo a, a ter o bastão. E não foi bem assim, né? Por, mais, por várias vezes foi reserva, chegou a ser reserva do Isco, né? Qual a opinião de vocês? Foi uma decepção? Dá pra falar?
2: Eu acho que decepção, não. Decepção é um cara que... De, que é a atuação que ele teve em duas finais de Champions, né? Hum. É, principalmente com aquele gol de bicicleta no, no, na final contra o Liverpool. E em algumas temporadas ele até teve uma certa regularidade quando havia o BBC contra o MSN, decepção é, seria se ele não, não tivesse entregasse, entregasse absolutamente nada. Mas ele não cumpriu a expectativa, isso definitivamente isso é certo. Ainda mais diante do investimento feito. Agora, decepção não, não seria tão duro com o Bale assim, não. acompanha
1: acompanho o relator, não tem muito o que tirar não. Acho que o Bale, como a gente tinha falado, né ele foi bem em jogos decisivos, jogos... É, nos quais, sei lá, o Cristiano Ronaldo não brilhou Ele brilhou em jogos decisivos de Champions Talvez ele não foi Tudo que se esperava, assim, decepção né? É aquela coisa, a gente tá aqui no 8 80 Ele não é, foi nem 8 nem sim. 80 Eu digo
0: decepção para um jogador que custou 100 milhões de euros é... Mesma coisa que o Cristiano Ronaldo sim. custou Mas né? isso eram os
1: valores, né, eu acho que os valores Enfim, estão todos exorbitantes, né Tem é até brincadeira, né Tipo, Em 2009, você com 80 milhões de, de, de libras Você comprava o Cristiano Ronaldo Falando em libra e hoje, em 2019, com 80 milhões, você compra o Harry Maguire, né? O zagueiro do Leicester Então, assim,
0: que... os valores mudaram. Mudou, mas na, na época. Assim, na época ainda era alto. Ele era, era um valor muito alto, isso aí. Mas e fazer, forte. fazer do Bale o, o jogador mais caro da história, muita gente criticava, porque ele, ele era um bom jogador do Tottenham. É, e era um jogador que veio sem, sem conquistas.
1: Ele Exatamente. Não tá, né? ele, ele, ele não conquistou nada no Tottenham, era um jogador, enfim.
2: E você acha uma decepção? Cara, Diante isso,
0: do seu tom. De certa parte, é. sim, eu acho que sim mas eu acho que ele foi mais uma decepção também porque o Cristiano Ronaldo não teve a queda que era esperada que ele tivesse a partir dos 30 anos que era quando o Bale iria acender. só que eu acho que o Bale boa parte da decepção dele é por causa de uma postura mesmo, parece ser um cara muito frio não, não dá o melhor não tem aquela ambição tem isso, exatamente né? entendeu então eu acho que nesse ponto é uma ambição é, é uma decepção mas falando de Real Madrid, sobre decepções e contratações que não deram certo a gente vai para a Quarta posição do nosso top
2: 5, anuncie para nós, Mundin. Rames Rodrigues, ainda no Real, é, depois de duas temporadas no bairro de Munique, o contrato de empréstimo acabou. O bairro de Munique não fez nenhuma, não sinalizou de nenhuma forma em querer contratá-lo em definitivo. E o Rames sequer viajou para a pré-temporada com o Real para o Canadá e para os Estados Unidos. Há o interesse, claro, do Napoli, né, o presidente do Napoli, De Laurentiis, já meio que fez um apelo ao Real... Nossa. De
1: Laura são parênteses, né? De Laurance é um cara que não tem nada a ver com novela, né? Tem a ver é. com cinema, um cara produtor é. de cinema <risos> italiano, <Eu> acho, né? A <risos> família De Laurence. ponto, parentes continua. Meu <risos> <dia>.
2: Belo parêntese. <risos> é, ele já fez um apelo ao Real, né? Diante da vontade do jogador em, em querer ter uma sequência, e diante da vontade do Napoli, por que não chegar ao meio termo aí de... É, quem sabe, um, um, por, por alguma proposta, ou arranjar um empréstimo com um, as duas partes pagando um salário, para o jogador ter uma, se, continuar tendo sequência e não ficar encostado no Real Madrid. Né? Então existe essa incógnita. O que fazer com o Ramos Rodrigues, que saiu daqui da Copa de 2014 como uma das grandes promessas do futebol mundial, e aparentemente não se firmou, apesar de ter feito uma, é, uma primeira temporada. Uma boa fase boa, né? na... Então, no aí Bayern acho também.
1: que existe pro Rames, sempre existiu para mim, na minha opinião, uma. Uh, Super valorização. Exatamente, a palavra é essa, assim. É o um cara overrated, né? Sim, sim. Fala bonito aqui em inglês, né? né? Podcast futebol internacional. <risos> Enfim. Mas. Porque ele, ele, ele fez uma ótima Copa do Mundo, mas é aquela coisa, né? Copa do Mundo é um torneio curto. É um torneio que você pega a maioria dos grandes jogadores em final de temporada. Então, e ele é um jogador que é, não tava. assim, não jogava tanto né, quanto a maioria dos, dos outros jogadores naquela época, enfim, fez aquele golaço, então acho que isso tudo né, colaborou, aí veio o Real Madrid, contratou, enfim. É um jogador também que todos os jogadores desse empresário dele são naturalmente supervalorizados, alguns obviamente são, fazem por onde, mas também assim, ele, ele é empresariado por quem? Pelo Jorge Mendes, ele é da Gestfoot. Uhum. Então é um cara que sabe trabalhar é com jogador, É a jogadores. marca, né? É a marca, Sim. então assim, já chega com todo esse com, com, toda essa, com toda essa marca mesmo, né? Então acho que o Rames é um pouquinho valorizado e por isso que talvez fique difícil ele, ele se encaixar só que eu acho que a, 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 é o seguinte, o Real Madrid já deixou claro que vai negociá-lo. Essa coisa de ele não viajar para ter, pra ter temporada. E tem um outro detalhe, o contrato dele vai até a junho do ano que vem. Ou seja, a, no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com alguém. Então eu acho que o Real Madrid tem que negociar ele logo para ter algum retorno do que ele investiu. Então eu acho que essa novela, aí óbvio, né tem vários personagens aí, mas é uma novela que eu acho que o Real Madrid quer negociar. E o Rami já viu também que não tem como jogar ali, já... Tinha sido negociado pelo Zidane lá atrás. Então o Zidane é um cara que não conta com ele. Então acho que os dois vão acabar.
0: É uma novela que eu acho que tem tudo pra dar um final feliz pra todo mundo. Eu é, o, o que me surpreendeu nisso tudo, não é obviamente o Real não querer contar com ele, porque isso já ficou claro quando ele foi pro Bayern O que me surpreendeu foi ele pedir ao Bayer pra não ter a cláusula de compra exercida, né? Quando, quando o, o Bayern anunciou que o Hammers não ficaria eles deixaram claro na nota oficial que o jogador solicitou e o Bayern analisou, e aceitou e falou de fato, é, não vamos investir em você. Agora, o que, que ele estava querendo ao sair do Bayern de Munique e não continuar? Vocês acham que ele acreditou que poderia ter uma chance? Como o Marcão falou, o próprio Zidane já tinha deixado claro que não queria. Ou vocês acham que ele queria voltar, justamente talvez por já ter tido um contato com o Ancelotti... Porque o que, o que falam na Itália é que o jogador quer jogar no, no Napoli. E o Real Madrid não quer deixar por causa do dinheiro. Uhum. Mas a vontade do Ramos é ir para o Napoli. Vocês acham que é uma boa para a carreira de um cara que há cinco anos, atrás há cinco anos né? Copa do Mundo, saiu de lá como um futuro ídolo do Real Madrid, o maior colombiano ali da geração. É uma boa jogar no Napoli?
2: Eu acho que sim. É, o Napoli é um clube que, tá, que acostumou agora a jogar Champions... É, cada Champions sempre, sempre classifica para o mata-mata, então tá ganhando esse corpo, tem um técnico experiente, e ele seria o cara do Napoli. É, no Bayern ele não era. É, ele dividia ali o protagonismo com, com outras figuras. É, isso eu acho que tem um motivo é. para ele não ter... Ah, é, não quero continuar aqui porque ele sabia que não ia ser aproveitado Sim, lá. eu acho que Tantos, ele, né? ele vai procurar um protagonismo que ele ainda não teve na carreira. E, e eu acho que o Napoli é, é um... Um bom local com alguém que confia nele Que é o Ancelotti eu, eu acho que é um bom caminho Para a carreira do Rami sim E caso o Real Madrid imponha a vontade
0: dele né Porque a princípio o Nápoles Não teria dinheiro para comprar pelo que o Real Madrid quer O Nápoles pede um empréstimo Para depois tentar comprar daqui a um ano E o Real Madrid quer vender agora justamente Para poder também ir ao mercado e buscar outros nomes O Real Madrid falou que se O, o Nápoles não der o um jeito Ele aceita vender para o Atlético de Madrid Que seria o outro interessado vocês acham que... E o Atlético? Seria um lugar onde ele seria protagonista? Teria espaço? É, ali...
1: Chega com aquela... É uma sombra, né? Mas chega com todo mundo querendo ver o João Félix jogar. Jogam em faixas de campo semelhantes, né? O João Félix e o Rames. É, pro real, eu não sei se seria interessante, não. Porque você vai estar reforçando o adversário direto, né? É, então, essa é a principal e, questão, né? É, então isso aí não sei se seria bacana, não. Eu acho que a, o ideal para todo mundo seria o Napoli. E... Talvez Até para uma... o
0: próprio campeonato italiano né? Exatamente Sim, é. que
1: tá... E tem um detalhe, né? Que a gente falou no último No último Mingolândia também né, Que existe é, uma nova lei na, na, na Itália De... De, é, os de impostos ao é, Exatamente Incentivando os trabalhadores estrangeiros Então assim Ele ia ganhando mais da Itália E sem ter um corte tão grande assim De impostos e então, tal Que pode ser interessante para ele também é, vamos, vamos ver o que acontece. Eu acho que essa novela vai se resolver relativamente rápido. É até eu... um dos motivos para ele ter ficado, ficado aqui, né? É, ficado em é. Madrid, não ter ido para o Canadá com a delegação
0: do Real Madrid. Sim, esse é um aceno de que, de fato, a diretoria pretende resolver isso rapidamente. Lembrando que você está escutando Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo e do Globoesporte.com na sua 12ª edição. Estamos fazendo um top 5 aqui sobre as principais novelas dos jogadores sem clima, os astros que bateram o pé para ficar ou para sair de algum clube. E agora a gente vai para a terceira posição. Lembrando, Bale na quinta, Rames Rodrigues na quarta. E na terceira posição agora, Mauro Icardi. Marcos Felipe. Mauro Icardi é uma novela para lá de interessante, inclusive por outras coisas que estão rodeando, né? Questão amorosa, polêmica com a família, polêmica é, com a torcida. É uma novela de fato, né? De Essa fato. É Essa é Ele é empresariado
1: né, pela, pela esposa dele, a Vanda que, enfim... É, foi ex-mulher do Max Lopes, é mãe dos filhos né? do, do, do Max Lopes. Enfim, mas isso aí não vem ao caso nessa negociação, nessa <risos> novela. É só um bolinha ali, né? É aquela cena ali. Com... É, o, é, o, é, o, é o
0: núcleo de apoio, mas é, que é interessante.
1: É o núcleo familiar ali da novela. <risos> mas em relação ao Icardi é aquilo, né? Ele, ele, ele já vem forçando uma barra. Né? Deu o problema todo na temporada passada de querer é, a renovação de contrato. Aí houve todo esse litígio. E a. E agora ele está claramente, né, abandonou, em comum acordo a princípio com a diretoria da Inter, abandonou a pré-temporada do, do, da Inter de Milão lá na Suíça para tentar ser negociado. Só que o problema é o seguinte, ele quer ser negociado com a Juventus. A gente entra na mesma história que a gente falou agora do Rames, Real e Atlético. E a Inter de Milão, obviamente, não quer negociar com a Juventus, que é a, a sua maior rival. Né? Então, existe a possibilidade do Napoli também. A questão é, ele tá, e é outro jogador também que está na mesma situação, a Inter precisa resolver logo, porque ele tem contrato até junho do ano que vem, ou seja, chega no final, do, no final desse ano, faltando seis meses pro término ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e a Inter vai, vai sair a custo zero assim, e a Juventus adora esse tipo de jogador por isso que a Inter tem que ficar muito ligadinha a Juventus contrata jogador custo zero toda hora né trouxe o Rabiot, trouxe o Hansen então é, é, é uma novela que precisa ser resolvida só que fica conturbado, e, inclusive assim é um jogador que apesar de tudo, tem uns os números deles aqui na temporada passada, com toda essa conturbação e tudo mais, 37 jogos, 17 gols, 5 assistências. É um cara que entrega. E é um cara relativamente novo ainda, 26 anos, né e é um cara que pô, foi formado, não custa lembrar, foi formado em Masia, né? no Instituto do Barcelona, é um cara que tem essa consciência. É um, é um bom jogador, um ótimo centroavante.
2: Talvez esse fora de campo dele que acabe complicando as coisas, né? Sim, e o que eu mais lamento nessa história toda é a má condução de carreira, porque Exato. é um... Era um jogador que seria o camisa 9 da Argentina, é, mas teve...
1: Aquela coisa, né? Sai, Guaim! Sim, para de perder é, gol no final, maldito! É. Aí entrava o de fazer o golzinho e o Messi era campeão, mas nunca rolou mas isso. Mas
2: isso, isso nunca aconteceu, porque e, e, o que se fala na Argentina é que realmente esse, esse, as histórias do extra-campo têm um peso no ambiente, e embora na, nas duas convocações que ele teve com o São Paulo na, na reta final das eliminatórias, é, tudo aparentava que houvesse um clima bom Abistoso. ele tinha se acertado Abistoso, ele, tinha se acertado, ele comece... mas enfim ele era para ser o cara da Argentina não não conseguiu se firmar é, ele teve uma forte sondagem do Real Madrid que o Real Madrid poderia contratá-lo
0: na, é, na
2: última temporada a Inter poderia ganhar um
0: Rio uma, de dinheiro
2: isso uma forte grana com ele mas é, tudo se encaminha para um desfecho que vai ser ruim para a Inter e talvez ruim para o Icardi também. É, e eu acho que, e, e, diante de tudo isso, o, acho para mim o, o grande problema foi a condução, a postura, me parece mais, do, do Icardi né, nessa condução, de, de toda todo essa novela. É, é o que eu mais tenho a lamentar, porque é, claramente é, é, nos últimos, nas últimas três temporadas foi um dos melhores atacantes do mundo, com certeza.
0: É, e talvez esse aí seja o caso dessas novelas todas que a gente está falando, de que parece que o único final que não vai acontecer é ele continuar no clube, né? Sim. É isso aí, já acho que já. Ele bateu muito de frente, já vem batendo de frente desde fevereiro, quando ele se recusou a viajar Para um jogo da Liga Europa. Aí acabou perdendo a faixa de capitão antes disso, por conta de uma negociação de renovação que ele não queria fazer. E, e aí, a torcida entrou em sim, rota uma, de colisão direta com ele.
2: Uma crise de relacionamento com a, as curvas, é, né? com as, é...
0: as organizadas né, da Itália. E agora ele tá, falou que vai ficar treinando sozinho lá, treinando em separado, até o seu futuro ser resolvido. Então, vocês acham que é impossível também continuar o Icardi na Inter de Milão?
2: Eu acho que sim.
1: Eu acho também. Eu acho que a gente podia, inclusive, sugerir coisas, né? Vamos pô um bom negócio. A Inter, que é o Lukaku A Inter, né? A Lukaku do, do Manchester cabia o Icardi do Manchester United, tranquilamente. É, sim. Saiu Eu acho o Lukaku Kaku
0: mais jogador, mas...
1: É, mais novo também, enfim, mais forte. Só que cabia o um Icardi, então sim. não podiam fazer um ratatá ali, ó. Vem você... Eu te dou isso aqui. Acho
2: que não há interesse do United aí. Não. Esse que é o problema, Porque né? Porque o Icardi não é só o Icardi, né? Tem, todo o, Tem pacote, todo o pacote que vem Icard, junto, né? É, Eu tô exatamente. pensando
1: só no lado técnico isso. da coisa,
0: Tem é. Isso. O, o, um time que vem sendo especulado também como possível destino é o Napoli, né? Isso. Então o Napoli tá ali tentando aproveitar essas gebarbas do, do, tá dos grandes. No Igu... é, tá de é.
1: no também, que aquela coisa fica ou não fica lá na Juventus, né?
0: As sobras dos grandes, o Napoli tá doido pra bocanhar, o Ancelotti querendo fazer um projeto vitorioso. Então vamos aí conferir essa novela de Mauro Icardi. Agora vamos passar para a segunda, coloca ah, segunda, segunda colocação. colocação, que falar justamente de um clube que o Marcos Felipe acaba de citar, Manchester United. O grande ácido do Manchester United, Paul Pogba, já veio num desgaste aí nos últimos anos, nunca foi o jogador que o United pensou que ele viria a ser. Também e na... foi
1: um dos jogadores mais caros, né? A gente falou do Também, Bale. exatamente. Foi o jogador mais caro Chegou quando foi contratado. Chegou a se pelo... tornar. Recontratado, né? Porque ele, ele... Chegou
0: a jogar no, no Manchester antes. Então, Pogba quer sair do clube, a princípio não tem destino definido, mas o Mino Raiola, que é outro desses Isso super aí. empresários aí,
2: né? Que inclusive está suspenso. Ah, é? Não pode é, fazer
1: negociações na Itália, é, né?
2: E ele está suspenso, mas assim... É, Isso é uma suspensão, é... né? Não é ah, suspensão, é... 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 Pô, aí, beleza. Ninguém, é, ninguém a história é pra unibano. banho dormir, né? Mas a suspensão no caso dele aí acaba é... no meio de agosto, ou seja, até o final da janela ele vai poder assinar o cheque. Então é a famosa suspensão para, check, para né? inglês ver, Isso.
0: literalmente, né? Então, Paul Pogba, Daniel Mundim, você acha que o Pogba não tem mais a menor condição de seguir no Manchester United? E você acha que, por sua vez, os clubes ingleses, não tendo a questão lá da multa rescisória poder liberar o jogador sonora que ele quiser. Você acha que o United vai abrir mão de um jogador como o Pogba? Por exemplo, para um Real Madrid, que a nível continental é um rival a nível até mesmo de torcida, né? Uhum. Que é nos mercados asiáticos, por exemplo. Você acha que para o United vai ser fácil liberar o Pogba?
2: Não, de forma alguma. Acho que dessas novelas aqui eu, o que mais tem chances de permanecer no clube talvez seja o Pogba. Uhum. É, mas é, para mim é clara a vontade dele de Tentar algo em um clube maior... E assim... É o que a, no... a notícia que a gente tem da imprensa espanhola... É que o Zidane quer muito ele... E aí... já aí parte para a negociação... E o United tem um grande poder de barganha... Diante dessa falta da multa rescisória Diante do que o United investiu... E diante de, de um projeto... Para a próxima temporada... Eu acho que... É, o Solskjaer não vai se livrar dele tão facilmente... É, vai, vai depender... Da postura do, do Pogba em tudo isso para mim Ele ele quer sair é, O grande problema era o Mourinho Mas mesmo, se, o, se o Mourinho Tivesse permanecido assim Aí eu diria que seria mais fácil é, Uma saída dele Mas como não Eu acho que de todos esses jogadores O, o que, mais difícil De sair do, do seu clube vai, vai ser o Pogba é, Mas é, o, ainda mais porque um provável destino seria o Real Madrid E o Real já investiu mais de 300 milhões de euros é, Até a metade da janela né?
0: É, dependeria muito dessas
2: saídas que a gente falou aí Por Sim. exemplo, do Bale Pode Sim. haver
0: uma troca direta, Bale Falou-se do
2: Cross também, de ser negociado Mas a, a, aí já, eu também já acho mais difícil Marcão, você acha que o Pogba, por
0: conta desses problemas com o Mourinho é, tempo, Temporários que não foram exatamente vitoriosos né? O principal título aí, desde uhum. que ele chegou foi a Liga Europa você acha que ele perdeu o tesão de jogar no United? Teve, mas depois retomou, né? Ele teve, ele teve quando o Solskjaer assume
1: ali, aquela sequência que o Manchester Sim. ganha 12 ou 13 jogos. Ele jogou muito bem. E a gente falou isso num outro programa sobre o Manchester United, sobre a temporada. Apesar dos pesares, ele fez, ó, 47, 47 jogos, fez 16 gols, 11 assistências. E nesses 40 ele só foi substituído duas vezes. Não tá ruim, não, né? E, e assim, é um cara que ai, tem 26 anos, é campeão mundial, vem do Sim. título. Assim, isso dá uma valorizada é, monstra. Eu acho que, assim, perdeu o tesão para jogar, não. Eu eu estilo do pobre. Eu digo no United. No, ah, talvez aí talvez sim. Mas pensando né, numa, numa nova temporada, talvez ele reencontre esse desejo. Viajou, ao contrário, né? Viajou para a pré-temporada. Jogou, inclusive, já... Profissionalismo. O primeiro, jogou, inclusive, o primeiro amistoso do, do, do Manchester lá na Austrália. Eu acho, eu acho que dá para continuar. Eu, eu acredito é. que dá para continuar. Só que tem o seguinte, é o mesmo problema aqui também. Ele tem contrato até junho do ano que vem. Então fica, essa, fica esse, esse, esse ele fica lá seis meses de boa, vai aguentando aqui, aí chega no final do ano ele pode assinar um pré-contrato com alguém e aí o Manchester aí fica vendo a vida, exatamente. Esse, o então o Manchester talvez preci... tem que sentir logo o problema do Manchester também é o que? Falta lá o seu diretorzinho de futebol, alguém que Sim. entenda, né? são os problemas lá dos donos americanos
0: que... Ed Woodward que é, não... essa
1: turma toda, os caras querem só comprar, gastar, enfim, a Deus dará, tem muito dinheiro entrando, então não há uma preocupação, não há um, um, um dinheiro é, direcionado, né, para pra... então, de repente, os caras não estão nem preocupados com
0: isso Sim, é Acho que que quem eu... vai sair perdendo com isso é o Manchester United. É, sem dúvida, o que eu digo com relação a perder o tesão de jogar no United porque a gente sabe que United não vai ter uma temporada teoricamente, interessante a nível de ah, tá conquistas. Está da... fora da, da, da Liga dos Campeões, que já é um, um atrativo negativo para qualquer jogador, que os grandes jogadores da Europa repelem os times que não estão na Champions. Né? E dentro do cenário da Inglaterra, onde o City o Liverpool parecem estar um nível acima, e o Tottenham também um pouco acima do United, do Chelsea, etc. Não me parece que o United seja puro de de 10 né? para ser campeão inglês. Então, eu, isso que eu pergunto pra vocês, assim, vocês acham que o Pogba tá querendo, enfim, ser um protagonista do futebol mundial a nível de clubes? Porque no United ele não conseguiu isso, na Juventus, ele tava na Juventus, que era dominante a nível nacional, mas a Juventus do, do Pogba não chegou a estar em grandes condições para ser campeão europeia. Vocês acham que é esse salto que ele quer pra carreira dele depois de ter sido campeão mundial?
2: Eu acho que sim, mas é... é você, na, na pergunta anterior, falou em falta de tesão, é, talvez ele sinta isso Se ele permanecer Mas a vontade dele é procurar esse protagonismo Com, com certeza procurar esse, esse triunfo Que ele ainda não tem Esse triunfo maior na carreira Com certeza Mas se ele permanecer não ele não, tal, Eu sinto que ele não vai encarar como um grande problema Como o nosso personagem Da primeira posição Que acho que todo mundo já sabe quem, quem é <risos> Vai encarar se permanecer no seu clube
1: é verdade, a acho pode até
0: pular para essa novela aí. <risos> Vamos então para essa outra novela, deixando de lado o Paul Pogba e partindo para Neymar Júnior. É, obviamente, era a primeira colocação, né? É a principal novela aí dessa janela de transferência do verão europeu. para quem ainda estava hibernando, né? Estava em algum outro lugar do mundo, viajando para a Lua. Neymar deseja se transferir para o Barcelona segundo a imprensa espanhola. E a imprensa francesa afirma que ele já deixou claro para o PSG que não quer jogar no PSG nessa temporada. Não falou em Barcelona, teoricamente para o Leonardo, né, diretor de futebol do PSG, mas não quer jogar no PSG. Esse casamento é que parece ter acabado. Vocês é... acham que, de fato, o Neymar falhou inicialmente na forma como conduziu essa questão de deixar claro para o clube que ele não queria mais jogar lá? Ou vocês acham que ele fez o que ele podia dentro do limite de que ele tem que forçar mesmo, porque senão ele nunca voltaria ao Barcelona? Eu acho
1: que o Neymar, enfim, conduziu tudo errado. Eu acho que não tem nem porquê, não, não existe nem esse motivo porque essa, essa, esse, esse desejo freável de querer voltar para o Barcelona, sendo que ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain para um projeto, um projeto que não era só... É, nível técnico, nível de formar um criar um, um... botar o PSG num novo patamar. Também tinha um projeto com a própria família lá, Real. né? Real do Catar, para ser uma espécie de baixador da Copa de 2022 também. Então, assim, ele conduziu tudo muito mal. Se ele quisesse sair... ele sair, ele quer sair, né? Isso também, claro. É, mas... Conduzia internamente, se apresentava, se representava, Tentava conduzir as coisas da interna, mas ele não, ele explana muito. Vamos supor, essa declaração que ele deu falando. Tudo bem que ele já tinha dito várias vezes que o maior jogo dele foi aquele 6x1 e tal, mas agora não se reapresentou. Ele dá esse tipo de declaração, ele, a imprensa francesa obviamente pegou. É uma declaração de guerra, assim, ele não, é, realmente não quer ficar, cria uma animosidade. E eu acho que é ruim para todo mundo, assim, é ruim para esse SG, é ruim para o Brasil, para a seleção brasileira. Sim, é, sim. É ruim E ruim para ele. Que é joga... Não sei se é ruim para ele, se ele tá preocupado com isso também. né? Acho que não está. Acho que a preocupação dele é, são outras preocupações no momento. Mas é, perde o futebol, porque era um cara que a gente estava ali esperando. Se a gente queria ver, a gente não consegue. A gente falou outro dia, a gente está aqui. É, esse ano, praticamente, a gente falou do Neymar, não falou nada de é, uma questão técnica, é, de dois, jogo, de é, golaço, eu consigo, ah, aquela jogada tal, aquele lance mágico que o Neymar fez. Como não, ele joga, né? Exatamente. Se ele jogaram
0: e continua jogando. Obviamente, ele não desaprendeu. E... Modig, qual você acha que foi o principal erro do Neymar aí nessa. Sua trajetória dos últimos meses, né? Desde que ele entrou em rota de colisão com o PSG.
2: Nossa, ah, nos, últimos, nos últimos meses, com certeza, foi, é, é, é a condução e a forma como ele está querendo forçar essa saída, sendo que ele tem a clara noção, ou, ou ele, quando a, gente fala, se refere, se, quando a gente sempre se refere ao Neymar, não é só apenas ao jogador, é toda a equipe que, em, que o Staff. cerca. Staff, é, exatamente. Então todos eles têm a, a completa noção do que é... Do que, de, de como essa, essa negociação tem que ser feita. Então, eles estão forçando algo que não é simples, que é olha, eu quero sair, dá um jeito aí e vamos, vamos concluir isso. Não tem multa rescisória. lembrando Exatamente. a galera, não
1: existe multa rescisória. então o PSG negocia pelo valor que ele quiser.
0: É, é. Então, só para detalhar isso. antes de vocês continuarem. O Neymar foi pro PSG custando 222 milhões de euros, que era na época sua multa recisória com o Barcelona. Na teoria, ele uhum. ficaria cinco anos, né? seis anos de contrato. E agora, o PSG obviamente não vai negociar o Neymar por meia dúzia de milhões de, de euros. Uhum. Só que o Barcelona não tem dinheiro. O presidente não. deixou claro isso, que, por exemplo, para poder pagar os 120 milhões de euros do Griezmann, ele precisou pegar um empréstimo de 35 milhões juntar uns bancos na Espanha. Ou seja, falta muito dinheiro para ele conseguir pagar o Neymar. Mas não tem dinheiro, mas tem jogador. Que é, então, a troca poderia ser feita por Coutinho, o Titinho e o Vocês fariam essa troca?
1: Eu, 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 como Barcelona, não faria. Eu, como PSG, faria, amarradão. Algum momento de crise aqui, de tosse aqui, agora Jorge Natan... É, é, é isso aí, ó. Isso é a acontece, acontece, é sonoplastia é. aqui da Perdão. tosse. Mas voltando... É, eu, se eu fosse PSG, faria de olhos fechados, ó, troquei, abraço, o Neymar não quer jogar mesmo, assim, então trocaria. Agora, pro Barcelona, eu já tenho minhas dúvidas, assim, se... e até porque agora também tem um fato novo, né, comparado. O Griezmann chegou, bicho, para pra pensar aonde o Neymar, o menino Neymar, vai jogar nesse time. Pensando assim, você tem o Soares, você tem o Messi, você tem o Griezmann não dá para jogar os quatro.
2: Não, não dá. E é e muito assim... Uma, uma escalação que viralizou aí, né? O do... Só o pequeno atrás. A... Só, só o pequeno atrás. atrás e tá lá. Um... É o 1, 3, 5, né? Então, um... assim,
1: eu acho que é, é um negócio assim que cada vez mais tá ficando inviável. Eu, talvez o, o Neymar, quem sabe, tem que chegar aí daqui a pouco e meio que... Não pedir desculpas, mas... Botar o galho dentro e, ó, vou focar aqui no Paris, porque não tem como. A gente tava até falando e pensando em outras, outros times. A gente estava conversando ontem, eu tava conversando com o Natan. Qual outro, qual outro clube, de repente, que o Neymar se encaixaria? O City? O United? Não sei. Talvez o United, o City também, talvez. Mas, assim, no Barcelona, eu já não vejo mais a viabilidade disso. Só se pintar esse negócio, só se realmente o Barcelona resolver trocar ali, dar essa, dar essa turma toda para o Paris Saint-Germain, aí você abre espaço ali, você vai perder o Coutinho, vai perder o Debelé, então ficariam só os quatro, mas, assim, jogar os quatro juntos, talvez, falar contra o Granada... Granada, por exemplo, um parênteses, né? uma, uma, a melhor contratação <risos> da semana foi ah, do Granada. Né? O Granada contratou o um soldado, Roberto aí. Soldado. Aí, ó. E aqui é a informação.
0: Mas... Podemos fazer uma edição do Gringoland sobre contratações é. exóticas.
1: Exóticas, né? isso cabe aí. No Mas... Janela. Mas voltando, eu Pou... acho inviável ele voltar para o Barcelona. E, e essa, essa negociação aí só para um lado é boa, para o Paris Saint-Germain.
2: Tom hum. Mundinho, você concorda com o Marcos Felipe? concordo e assim eu, eu queria acrescentar, quando a gente fala em má condução da equipe do Neymar em toda essa história tem um pouco disso o Marcão citou, ah, qual outro clube poderia viabilizar essa saída a gente realmente não vê porque nenhum clube estaria disposto a investir a grana que o PSG investiu e nenhum, nenhum clube estaria disposto a hoje trazer todo esse pacote que envolve o Neymar e o, o que o Neymar fez PSG, eu quero sair beleza, ó, quero sair e foi ao Barcelona, Eu peço, Barcelona dá um jeito de me contratar e a, a gente critica a postura do Neymar que é, em, embora a gente critique, essa é a, a, o, como a equipe do, do Neymar tem trabalhado sempre então não, não dá pra gente criticar querendo que eles vão mudar essa, é essa forma que eles negociam, mas é, quais as consequências disso? o Neymar tá numa sinuca de bico aí o Barcelona não consegue tirá-lo de lá é, uma uma possível permanência dele no PSG parece totalmente inviável Principalmente pela vontade dele Então tá é, fica um, um, o futuro do principal jogador do Brasil, da seleção brasileira Um dos principais do mundo, tá a um mês de fechar a janela, está completamente nefasto O que eu vou soltar aqui, uma
1: mera especulação minha Até porque a gente acompanha bastante mercado e eu não vi nada disso assim na imprensa estrangeira mas, assim, há a possibilidade de, de repente, não sei, é, ele fica lá seis meses, aguenta esses seis meses no, 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 no Paris Saint-Germain. E, assim, existe um jogador no Barcelona, que é o Soares, que já está numa fase mais... Não é decadente, não disso, mas já está tá, na fase descendente da carreira. É um jogador que vira e mexe também, pinta algumas especulações. Então, de repente, o Soares é negociado, sai do Barcelona. É um cara que ainda tem mercado e tudo mais. E aí você teria espaço para o Neymar encaixar ali. Então, entrando ali daqui a, daqui a seis meses. Mas no momento
0: agora eu acho que não dá. É, a questão é, é a seguinte, parece que o PSG também acha que para ele não vale a pena fazer a troca, porque A questão do fair, do fair play financeiro. Ah, ainda tem isso. Porque ao receber três jogadores Você em tem que troca, pagar essa turma sim, aí, irmão. Exatamente, você não tem a, a contrapartida do, do fair play, que é questão do balanço, né? Ah, eu estou perdendo um grande jogador, mas em contrapartida eu estou ganhando uma margem para contratar o PSG não ganharia essa margem, Exatamente. ele ganharia aquilo que o Barcelona oferecesse para ele, por mais que possa dar 40 milhões e dois jogadores, alguma coisa, nunca vai chegar perto dos 222 milhões. Então, me parece que, muito mais, e, e, e o que eu ia falar também, se fosse a diretoria do Barcelona por ela mesma, ela não faria esse esforço. Por tudo que aconteceu, pelo litígio que aconteceu, o Barcelona chegou a acionar o Neymar e o seu pai na, na justiça, né? Só que eu acho que é uma é um movimento do, elenco, é, do Barcelona, uma demanda, do exatamente, do vestiário, do Messi, principalmente, que é o que se fala lá. Esse é o lado né, que a gente fala muito, a gente reclama muito do Neymar, mas
1: eu vi isso na cobertura da seleção brasileira, a matéria acho que foi do Alexandre Lozette A gente vê isso também vindo da Espanha. No vestiário, no, no trato com os jogadores, o Neymar é bem quisto bastante. Sim, entre sim, os jogadores, também. assim, ele é um cara que agrega e tudo da maneira dele, enfim... É, o Tuchel
0: M deu uma entrevista muito boa no final do ano passado, depois que Exato. o Neymar agrediu um torcedor, falando que ele orientou o Neymar a se mostrar pro mundo aquele cara que ele é no vestiário, que ele parece, de uhum. fato, ser um cara muito agradável. Só que, então, só para encerrar essa novela Neymar, eu acho que, acima de tudo, essa transferência tá na mão do PSG. E eu não sei se o PSG tá disposto a, a, a liberar o Neymar assim... Porque é um contragosto, é um clube que investiu todo o seu projeto, um projeto que é enorme, nas mãos de um jogador que com dois anos aí já não mostrou o compromisso que eles achavam que teriam. Então, vocês acham, só para encerrar, rapidamente. Há o risco do Neymar, por exemplo, ficar treinando e separado aí por seis meses, como aconteceu com o Diego Costa, que ficou uma época aí, uns dois meses, três meses, até no, ser negociado para Atlético. É. E aí, esperou o Atlético acabar a punição dele pra poder só em janeiro jogar?
1: É, eu, eu acho que não. Eu acho que pelo tamanho do Neymar, né? Sim. Não que o Diego Codrigues goste de grande jogador e tudo mais, mas o nível do Neymar tá num patamar. Eu acho que acabam botando os panos quentes. Vem aquela nota Sim. oficial daqui, vem aquela declaração do Leonardo. Que o Leonardo, né, como diretor de futebol, até hoje não criou muita coisa. Mas ele é um cara que, é, no tratamento com a mídia, no tratamento com a imprensa, no tratamento. É, ele se comunica muito bem, ele consegue, é o que a gente chama aqui, né, o popular vaselina. Né? Então ele consegue, então acho que o Leonardo pode, de repente, conduzir isso de uma forma que o Neymar continue pelo menos jogando. Aí eu acho que na próxima janela a gente vai ter essa novela de novo. É Sim. fato. Aí chega na janela de inverno, europeu, né, no, no, no final do ano, começo do ano que vem, no caso, aí essa novela re retoma se essa novela.
2: Sim, eu concordo, eu acho que o PSG nunca vai tratar dessa forma o principal ativo da história do clube. E o Neymar, eu acho que é, apesar, de, apesar dos pesares, ele, ele, mesmo ficando no PSG a contra Gols, ele jogaria no, tranquilamente apenas para poder, talvez uma, numa possível negociação dessa com o Leonardo, ah, fica aí mais um pouco até a gente achar a melhor forma de, de concluir tudo que a gente tá querendo. Mas treinar é. em separado, não é vejo. Eu levantei essa é. bola mais porque, assim,
0: temporada importante pro Neymar no PSG é a Liga dos Campeões. Tá, suspenso os três primeiros ex jogos. Exatamente. Né? Metade dos, da fase de grupos o Neymar não vai jogar. Então, até janeiro, eu não sei exatamente o calendário, mas até janeiro aí, o Neymar não perderia tantos jogos da Liga dos Campeões. É óbvio que para um jogador do porte dele ficar seis meses sem jogar, é, é sim, algo absurdo. Não, não, e tem, tem toda a questão mas também. Mas eu não sei até que ponto vai a, a mágoa do, do Neymar com o PSG que, de chegar e falar, eu não quero mais jogar aqui. É o que Pode eu queria entender é pô, essa mágoa, né? Entendeu? Da onde vem exatamente. essa mágoa? O
1: motivo dessa mágoa? Eu não sei se ele culpa. Paris pelos problemas pessoais dele, talvez. Não sei. Mas, enfim, não dá pra entender. Um clube que chegou a investir 222 milhões de euros pagando a multa com um projeto, com aquela coisa toda. E até hoje, ó. A gente já, já teve dois anos. Cada vez mais as janelas, os valores estão aumentando. Mas ninguém vai chegar tão cedo em 222 ah, milhões... 222, né, 222 milhões de euros para um jogador. Então, assim, eu acho que o Neymar, voltando, né conduziu muito mal a coisa. Mas acredito que ficar seis meses parado aí já é demais.
0: Bom, a chave para essa negociação do Neymar aí pode estar nas mãos de outro brasileiro que numa novela que é praticamente um spin-off é spin dessa série aí do Neymar. Diga para nós que é um spin-off, Marcão. Não, não diga você. Você que não sabe explicar melhor essa parte de série. <risos> spin-off <risos> é quando você pega um personagem, né, a história de um personagem que não é exatamente o protagonista Isso. e conta uma história que passa-se paralela à trama principal daquela série. Dando um exemplo, por exemplo, melhor série da história, Breaking Bad. Né? O Bera É, o spin-off é o é, Calçal, que é um, a história do advogado, que era. Tinha um papel importante na série, mas não era nenhum dos protagonistas. Sim. Enfim, voltando para o futebol. Felipe Coutinho, né? É um coadjuvante nessa questão do Neymar, mas ao mesmo tempo, a sua novela é uma novela importante, né? Um jogador da seleção brasileira. É um jogador que foi comprado por bastante dinheiro pelo Barcelona ao Liverpool. E ele poderia ser o cara que seria moeda de troca, a principal moeda de troca né, do Barcelona para o PSG. Vocês acham que para o PSG seria um bom negócio receber o Coutinho aí? Lembrando que o Coutinho esteve em litígio com a torcida do Barcelona aí nos últimos meses, né? A torcida vaiou porque achou que ele estava jogando mal, não foi bem um ano e meio aí de Barcelona e ele chegou a comemorar botando a mão nos ouvidos, teve a turma do Deixa Disso. Enfim, não é o melhor dos climas
2: para o Coutinho. Para o Coutinho seria bom sair do Barcelona e para o PSG? depende depende para onde o Neymar vai se o Neymar voltar para o Barcelona eu acho que que é ótimo para o Coutinho sair porque é, é aquela questão é, de... é, eu acho é, que seria né? a única Essencial, possibilidade sim, né é. do, do Coutinho e, jogar sim. lá é, eu eu acho que sim e ir para o PSG seria ótimo porque tá recebendo um, um grande jogador que eu acho que teria mais espaço para poder brilhar do que teve no, no Barcelona Ele teria mais protagonismo é, mas di, diante de um, se eu, eu acho que o Barcelona Provavelmente quer fazer uma, uma negociação dessa para poder ter mais dinheiro em caixa, para poder é, aliviar um pouco a sua folha salarial, que já superou o estipulado pelo próprio Estatuto do Barcelona. Ok. Se, mas uh, seria uma grande prova de um fracasso do, do Coutinho no projeto Barcelona. Isso sem Escolhas dúvida. Erradas Escolhas erradas, o que você erradas. falou mais cedo. Exatamente. Mas pensando no lado do PSG, seria uma ótima troca aquilo que o Marcão já havia dito mais cedo. Marcão.
1: É, eu também acho, pro, 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 é, depende muito do Neymar for, né, o Barcelona e o Coutinho cabe no Paris
2: Saint-Germain, embora eu que eu assim... acho
1: que pro, pro Coutinho, só por causa dessa questão mesmo do Neymar sair, assim, é, tecnicamente falando, eu acho que ia assim ser é uma queda, porque ele, ele tava no livro, era o cara do livro, aí beleza. O livro continua no alto. Sim, e vamos combinar também, assim, vamos, vamos lá do coutinho também. O Barcelona demonstrar interesse pra você, bicho, é o Barcelona. Claro. Por mais que claro. seja no livro e tudo mais. Então. E tem a questão financeira, né? São, são 150 milhões, é comissão pra todo mundo. E é assim, não é só o coutinho. É o empresário buzinando na cabeça dele, o empresário dele por sinal o é um cara que gosta de dinheiro pra caramba, que é o que é Jorabastian. Então. é, <risos> é, 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 é O so. mundo inteiro, assim, né, conspirando. Então, tinha essa chance de ir Barcelona ele e foi, não deu certo. Mas ele indo para esse eu acho que é um é uma queda de, né, de, 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 de patamar pra ele, eu acho que talvez ele tinha que tentar e até teve a declaração nessa semana do Kia, né, botando Sim. meio que a diretoria do Barcelona na parede, porque é, parece que o Barcelona quer usar o Coutinho como moeda de troca e ele, ele acha que tá desvalorizando o jogador dele, então vez, acho que até uma forma do Coutinho também, de repente acho, vai chegar nessa parte de quem tem que bater o pé, quem não tem que bater o pé, né, tá vendo o roteiro aqui mas enfim,
2: acho <risos> que o
0: Coutinho é o um cara que tem que bater o pé pra tentar permanecer no, no Barcelona uhum. entendeu? É, o, o Kia deixou claro que a diretoria diz uma coisa pra ele Fala que o jogador é inegociável Só que o André Cury, que não é exatamente do Barcelona Mas é um
1: cara ligado, mas né? Mas
0: é um representante, já representou o Barcelona em diversas negociações Ele disse que o André Cury Está forçando a barra. a barra para que o Coutinho seja envolvido No negócio, como eu falei Ele pode ser a grande chave aí pra resolver toda essa situação é... Então, novela Coutinho aí, A princípio depende da novela Neymar Pra ser resolvida, né? E eu só queria encerrar falando, encerrar essa questão das novelas falando... Tudo isso demanda aquilo que a gente comentou nos primeiros gringolantes, Marcão. O grande problema é que os jogadores hoje só pensam em jogar em três clubes, que é Sim. Barcelona, Real Madrid... E o Master City ali, no máximo, estourando, entendeu? Por causa do Guardiola. Exatamente. <risos> Porque, por exemplo, o um Mundi chegou e falou, ah, o Pogba pensa em ir para um clube maior. E cara, tá o cara joga né? no Master tá no United. United, Quer né? jogar aonde, amigo? É.
1: Os maiores faturamentos do mundo. Os clubes, maior vencedor da Sim. história da Premier League.
2: Isso é algo que eu já ouvi o Tim Vickery falando com a... É, na época da novela do Coutinho da saída para o Barcelona. Os torcida do, do Liverpool não compreende não, entende, não compreende como um jogador quer sair do Liverpool, uhum. cinco, na a época cinco vezes campeão da Liga, da Liga dos Campeões, com muito mais tradição europeia do que o Barcelona, para poder jogar, jogar no Barcelona. Mas isso, isso é um pouco maior, ainda maior, nos sul-americanos. Os né? é, sul-americanos têm, têm muita conexão com o Real e Barça, principalmente. É isso. Bom, Diante do nosso
0: top 5 aí, obviamente estamos abertos para aí aos amigos do Gringolândia. Qual que é a novela que vocês acham que é mais interessante também? Qual que você acham aí que pode ser a mais chata, né? Que vai se arrastar mais? Fala a novela mais chata que você já interesse... viu da Globo aí agora, Rapaz, quero ver. Não, não tem novela mais chata. Não tem novela chata da Globo, É né? só novela boa. Não sei, não sei. Eu não, eu não costumo mais ver tantas novelas. Hoje é. dia eu vejo mais séries. Já tem aqui o Breaking Bad. Mas você aí de casa pode deixar o seu comentário falando qual dessas novelas é a mais chata, a mais, a mais legal. Pode falar também da novela que você mais gostou, aí, da Rede Globo, que você viu aí nos últimos é. anos. Pode falar... Ou pode trazer
1: também uma novela que a gente não tá comentando aqui. Exatamente. Que sim, sim. A Dona que do pode... Pedaço hoje em dia é a novela das novas. Não, não, tô falando novela né? do mercado mesmo. Estou ah, falando futebol, é, futebol. É, Foco, por favor. Não, Sai a novela aqui. Daqui para o próximo Pingolândia vai ser tipo é, que... novela Holândia. Cultura pop, né, gente? A gente acho... tem que misturar
0: aí hoje em dia. Deixe seu comentário tanto aqui no, na caixa de comentários dos agregadores, por exemplo, do Cashbox, ou no Globoesport.com, né? Nas matérias sobre os assuntos aí que tem no Janela GE, o tempo real aí, o feed sobre a janela de mercado aí do da futebol europeu, ou no nosso Twitter, do BrasilMundialFC. Agora, aquela hora que o Marcão sabe que eu gosto bastante, os destaques finais, eu deixo mais uma pergunta no ar. Se vocês fossem lá, por exemplo, o Sheik, dono do PSG, ou o, o americano dono do United, enfim, sejam o dirigente que você queiram ser. Em quais desses cenários vocês fariam a vontade do jogador, né? Para ter menos dor de cabeça. Pô, esse cara quer sair, quer ficar? Vamos lá, vamos proteger o ambiente, o nosso vestiário, a gente tem uma temporada para jogar. E em qual desses casos vocês bateriam o um pé para manter? Só citem os nomes aí, as novelas para... Opinião de cada
2: que, bat... que eu faria a vontade do jogador. O Icard, assim, porque é, é, pra mim, desses de cenários, é, é um jogador que claramente quer sair e que tem agregado pouco ao, ao clube. Então, seria é ótimo pros dois. Icard, tchau. Deixa sair. Agora, bater, se eu sou o dono do clube e tenho um ativo como o Neymar, eu faço de tudo pra poder proteger o clube. É o maior investimento da história do clube, é um... É é um marco na história do clube e essa história, essa história vai acabar desse jeito, então é, eu acho que nesses dois casos eu cito esses dois jogadores é,
1: Eu acompanho também, eu ia falar do Icardi também, eu acho que Icardi é o cara que realmente assim, já não, 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 não tem clima ali, é, precisa -se começar uma temporada, é um novo técnico também na Inter de Milão, o Antônio Conte assumiu o Antônio Conte é um cara meio durão que é um cara que tem, pô, na época do Chelsea não Arrumava problema, vira e Mestre era problema Sim. com Davi Luiz Então assim, um card é um cara que provavelmente Vai arrumar problema com ele Então acho que pra liberar assim Pra, né, pra não evitar esse problema Era o Icardi agora se eu fosse jogador
0: hum.
1: Por exemplo é. Ah, assim, aí eu, com o Coutinho, por exemplo Eu bateria o pé pra ficar no Barcelona Entendi Tipo, ficar, olha só, mostrar pra todo mundo Que eu tenho bola, jogar Ele tem bola então, acho que se eu fosse o Coutinho, eu. Ó, eu não, não,
0: quero ser, não quero ser trocado, não quero ser moeda de troca. Eu acompanho os relatores, acho que pela primeira vez a gente tem uma unanimidade aqui <risos> nesses destaques finais do Gringolândia. E a, a única coisa que eu queria comentar do Mundim: o cara, o cartola que o Neymar precisa enfrentar, nada mais é do que um chefe de Estado, né? Sim. É, Porque apesar do, do Nasser Al-Qalaf ser o presidente do PSG, quem toma a decisão final é o cheque é o... do Qatar, né? É o Emir do Qatar, que é o dono do dinheiro, é o cara que. Autorizou a venda do Neymar para o PSG, então se o cara bater o pé ali vai ser difícil. É, 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 acho, acho que a briga está um pouco desequilibrada aí. Bom, é isso. Lembrando que estamos agora encerrando a 12ª edição do podcast Gringolândia, que você escuta em, nos, em todos os agregadores aí de, pod, de podcast, Cashbox, Google Podcasts é, no iTunes... Player FM. Esqueci de algum, Marcão?
1: Ah, tem na nossa página especial ah, de nossa... podcast do GloboSport.com. Que Exatamente. você encontra vários podcasts legais
0: lá. Que o Marcão sempre sugere pra vocês aí ouvirem na academia. Masteirinha ali. Masteira né? no trânsito, seja lá. No metrô. Se você, dependendo do que você trabalha, se o cara, sei lá, trabalha de segurança, pode ouvir, né? Bota Fica no fonezinho ali. ali. fonezinho ali, escutando ligado, a gente. Sempre ligado, sempre ligado. Né? Mas é isso. Obrigado por vocês que nos ouviram até agora. Até a próxima edição do Grigolândia. Valeu, Mundim. Valeu, Natan. Valeu, Valeu Marcão. Marcão.
1: Valeu, Natan.
0: Valeu, um galera. Abraço. Até a próxima.